0: Hörni, nu ska vi läsa från Matteusevangeliets 28 kapitel. På sätt och vis har vi redan hört den här texten. Evelin ramlade in här i rummet för en stund sedan, men vi läser den. Det är ju så att alla fyra berättarna, alla fyra evangelisterna ägnar enormt stor del av sina texter åt påskens händelser och Vi läser Matteus version. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven. Då blev ett kraftigt jordskalv. För herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men engen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämna, lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. och De gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå sig säg åt mina bröder att bege sig till Galileen, där Ska de få se mig? <skratt> Påskdagens morgon inleds med att kvinnorna går till graven. Det är lite oklart hur många de är. Enligt Matteus är det två Marior som är där. Lukas och Markus talar om tre kvinnor vid graven. Medan Johannes bara nämner Maria från Magdala. Och jag tänker att det där är lite typ bist för ögonvittnesskildringar vid kaos. Det finns skillnader i detaljerna, men huvudpoängen är den samme. Varför går de ens dit kan man undra. Kanske försöker de upprätthålla något slags ordning och rutin så där som vi gör när döden klampar in i våran tillvaro då blir det Extra viktigt med ritualer. Visst är det så? Då behöver man hitta någonting att liksom hålla sig i. Vi har aldrig så många ordningar och så många ritualer som när någon dör. Det är som att det är enda chansen att navigera när alla ledstängerna känns nedmonterade. Vad ska vi hålla i? Vi håller i ordningarna. Notera deras respekt- för den döde Jesus, Kristi kropp, kan inte hjälpa dem med någonting. Kan inte ge dem något. Ändå stannar de kvar hos honom. För den som överger sin kyrka med argumentet Det finns inget liv här. Kan det vara nyttigt att meditera över den här texten? Kvinnorna stannar när Jesus inte lever och när han inte kan hjälpa dem med något. Vad bär de här kvinnorna på för något? De bär naturligtvis på sorg som alla som har förlorat någon gör, men de bär på något mer än så. Det är deras vän och deras rabbi som har dött, men det är också något mycket, mycket mer. Som har dött. Tron är död. Hoppet är dött. Gud är död. Livet har upphört. Livet har dött. Livet har utplånats. Där är de liksom. Hela påsken har ju ända fram till den här punkten märkts av det obegripliga, det otippliga. Av de chockerande händelserna. Redan för en vecka sen red Jesus in i Jerusalem inte på en stridshäst utan på en åsna. Och i torsdags, i inledningen av judarnas påsk, så tvättar mästaren lärjungarnas fötter en handling som inte ens en slav behövde utföra. Och så tog han ett bröd och så tog han en bägare med vin och talade om sin egen kropp och sitt eget blod. Och sen blev det bara värre. Jesus som hade så rakryggat och modigt och med sån integritet gått till rätta med fariseer och ledare utan någon som helst rädsla, utan att be om ursäkt, han grips av ledarna och plötsligt säger han ingenting. Han försvarar sig inte och det är som att han har lämnat över kontrollen. Han har bokstavligen gett sig åt människorna och nu får de göra som de vill med honom. Och det är precis det de gör. Fredagens händelser blottlägger människans mörker och fredagens händelser blottlägger Guds kärlek. Korset är inte en teknisk transaktion. Det är en kärleksdemonstration. Här utväxlas inte värdepapper utan Gud ger sitt hjärta på korset. Han har talat om att upphöjas men det sker i värsta tänkbara antiklimax. Han upphöjs inte på en tron utan på ett kors. Och hans tron är märkt av spik. Törnen, våld, brutalitet och förnedring, hur märkligt den kan låta så är faktiskt det där korset en maktdemonstration. Endast den som djupast vet vem man är kan lägga ner sitt liv. Endast den som litar på Gud, till och med genom döden, kan avstå från allt- Men det är som alltid runt Jesus en slags bakvänd makt. Tronen han bestiger är röd av kungens blod. Mer oväntat än så här kan det väl ändå inte bli. Allt har gått sönder, chocken är ett faktum, men det är över. Ingenting kan väl chocka de här människorna mer nu. Det har bara börjat. När de här kvinnorna kommer fram till graven så är den tom. Vad har hänt? Var är han någonstans? Jorden själv, en ängel stiger ner från himlen och sätter sig på den bortrullade stenen. Och hans utseende, stod det här, är som blixten och hans kläder är vita som snö. Och så säger han, var inte rädda. Hur ska de kunna vara något annat än rädda? Men så berättar han vad som har hänt. Och så börjar de här kvinnorna springa. Och de springer fyllda av både bävan och glädje. De blev tillsagda att inte vara rädda, men det går inte riktigt att låta bli det. Men det är en annan slags rädsla, den är blandad med glädje. Tänk, kan det vara sant? Och så plötsligt mitt i den här berättelsen så står det Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Plötsligt står den uppstånden mitt i deras mörker, och mitt i deras sorg, och mitt i deras förvirring. Och kvinnorna, jag vet inte om du noterade i den här texten: de reagerar på ett sätt som är så anmärkningsvärt. Aldrig genom hela Jesu berättelsen, trots att Jesus har talat om sig själv som människosonen, som Guds son, som jag är, aldrig någonsin har de tillbett honom. De har aldrig fallit ner inför Jesus i värdnad. De har lyssnat på honom, de har följt honom, de har bett tillsammans med honom, men de har aldrig tillbett honom. Men här böjer de sig inför en uppstående. de kastar sig vid hans fötter och hyllar honom. Och så småningom ska lärjungen Thomas sticka sina fingrar i Jesu sår och så ska han utropa min Herre och min Gud. Allt förändras när Jesus uppstår. Allt. Ingenting är mer sig likt. Han kliver ut ur den lånade graven och hela världen startar om. Allting får nya förutsättningar. Allting kodas med liv. Allting kodas med hopp. Kvinnorna springer. Och i den stunden, precis då, i Jerusalem, på påskdagens morgon, alldeles oavsett om det är en, två eller tre kvinnor, så är detta den världsvida kyrkan. Så här ser kyrkan ut på söndag morgon i Jerusalem. Kyrkan består nämligen av de människor som tror att Jesus har uppstått. Att vara kristen är att sätta sin tro till uppståndelsen. Och när kvinnorna springer så är de världens enda kristna. Och de är världens enda förkunnare. De är världens enda predikanter. Glöm inte att läsa den här texten när du funderar över kvinnornas plats som ledare och förkunnare. Det var för väl att kvinnorna trädde upp och förkunnade, annars hade vi inte vetat att Jesus var uppstånden. Det är de som förkunnar uppståndelsen från de döda. Och Deras budskap är detsamma som här i Ryttagårdskyrkan idag, som i varenda kyrka ända sedan dess. Graven är tom. Världen har omskapats, den nya tidsåldern, den nya skapelsen har inlätts. Och det skedde just precis den morgonen utanför den där trädgårdsgraven. Allt gick åt skogen i den första trädgården och jorden förbannades. Vad är det som händer när Jesus kliver ut ur den här graven? Gud rör vid den förbannade jorden med sin härlighet. Och jorden blir aldrig mer densamma. Gud rör vid tiden med sin härlighet. Gud rör vid historien med sin härlighet. Uppståndelsens kraft är nu liksom inplanterad i världen. Och ingenting kan någonsin bli detsamma igen. Ni ser väldigt skeptiska ut, men det är faktiskt sant. Och inte bara ängeln, utan också Jesus säger, var inte rädda. Åh, vad jag skulle önska att du hörde det idag. Du behöver inte vara rädd. Världen är galen. Ondskan löper amok. Våldet breder ut sig. Ingenting tyder på att uppståndelsen är ett faktum. Jag vet det. Det är därför vi tittar på det här i tro. Gud har gripit in i världen och du behöver inte vara rädd. Gud har börjat den nya skapelsen. Gud har påbörjat det som han ändå ska fullborda, Men det är omöjligt att stoppa. Det är omöjligt att vrida klockan tillbaks. Du behöver inte vara rädd. Gud har i Jesus Kristus vänt världens öde rätt. Putin kommer inte få sista ordet. Det spelar ingen roll vilka koder han har och vilka knappar han trycker på. och Vilka förstånd han tappar. Han kommer inte att få sista ordet. Klimatförändringarna kommer inte heller att få sista ordet. Viruspandemier kommer inte heller att få sista ordet. Jesus Kristus uppstånden från de röda kommer att säga ett ammen över hela världen, över hela historien. Och han kommer att laga den med sina egna händer. Graven är tom. Du behöver inte vara rädd. På påsken är det som om tiderna strålar samman. Jesus har tidigare under den här senaste, sista veckan talat om att människos, när människosonen kommer tillbaka jag vet inte om du har noterat det en gång men de här stora texterna om den yttersta tiden de, de undervisar Jesus om mellan palmsöndan och skätorstan. Det, det är det sista han gör. Och då säger han att när människosonens dagar kommer, då ska det vara som när blixten flammar till och lyser upp hela himlen. Och när Jesus ger upp andan på långfredagens eftermiddag så skakar jorden, klipporna rämnar och gravarna öppnar sig. Och på påskdagens morgon så är kvinnorna med om blixtar, jordskalv och änglar. Och allt, känner du igen hur allt det här liksom, det påminner ju om den yttersta tiden. Det låter ju som eh, apokalyps alltihop. Vad är det som, hur ska vi förstå det här? Det är som att ändens tid, Guds dom över ondskan, hans upp. Uppgörelse med djävulen sker här. Kommer ni ihåg vad vi läste förra söndagen? Nu har tiden kommit när jag ska kasta ut djävulen, sa Jesus. Och så gick han in i påskveckan. Han har redan gjort det. Det är som att den yttersta tiden är inledd. I och med att Jesus är uppstånden så är den yttersta tiden inledd. Alldeles strax ska vi fira måltid tillsammans. Och också där dras världarna samman. Du och jag kommer med våra liv. Märkta av både glädje, förväntan, sjukdom, förluster. Till till en måltid där Gud återigen viskar in i ditt och mitt liv. Var inte rädd. Segen är vunnen. Guds rika har brutit in. Hoppet lever. Och Jesus är Herre. Låt oss be tillsammans. Herre, du är livets konung. Du är segraren från den tomma graven. Du är alltings centrum. Du är alltings nav. Du är alltings lod. I dig lodar vi våra liv. I dig fäste vi våra liv. Tack att du är uppstånden från de döda. Tack för att livet har segrat. Tack för att vi inte behöver vara rädda. Inte ens en så märklig tid som denna. Vi sätter vårt hopp till dig. Kom till alla mina vänner här i kyrkan, framför radion, framför skärmen. Kom med din frid, kom med din närvaro och hjälp oss att luta oss med hela vår tyngd mot dig, segraren, den uppstående, den levande. Amen.